0: Herzlich Willkommen, schön, dass Sie uns zuhören wollen. Sie hören heute eine Predigt von Pfarrer Dr. Reimer Krämer mit dem Gedanken, was würde sich verändern, wenn heute der erste Tag vom Rest meines Lebens wäre? Eine Predigt zu einem Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Liebe Gemeinde, eine amerikanische Nonne hat einmal ein sehr schönes Wort geprägt. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Noch einmal, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Dieses Wort bringt uns mitten hinein in das Nachdenken über Fragen, die sich in diesen Novembertagen fast von allein stellen. Fragen nach Leben und Sterben, Fragen nach Zeit und Ewigkeit, Fragen, mit denen sich viele von uns in diesen Wochen beschäftigen. Diese Wochen sind stille Wochen. Die Arbeit im Garten und auf dem Feld ist fast getan. Wir alle haben nun Zeit, Zeit, um uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Nicht nur mit der Corona-Pandemie und diesem eher verkorksten Jahr. Wir haben Zeit, um nachzudenken über Menschen, die leider schon verstorben sind und nicht mehr zu unseren Wegbegleitern gehören, über Menschen, mit denen wir zusammenleben, zusammenarbeiten, feiern. Wir haben Zeit. Zeit, um nachzudenken. Auch über uns selbst, unser eigenes Leben und Sterben. Und in dieses Nachdenken mischt sich vielleicht die bange Frage, verläuft mein Leben so, wie ich es mir vielleicht vor langer Zeit ausgemalt habe? So, wie ich es mir eigentlich vorstelle, oder verfehle ich am Ende mein Leben? Der November, er ist ein Monat, der Abstand gewährt. Die Sommerzeit liegt zurück, die weihnachtliche Hektik ist noch nicht ganz da, Volkstrauertag, Buß- und Betag und Totensonntag, sie alle markieren Wegpunkte auf der Jahresstrecke, die ins Fragen nach dem führen, was Leben eigentlich ist. Leben angesichts dessen, dass wir alle irgendwann einmal sterben müssen. Nüchtern geradezu formuliert es der 90. Psalm, wenn er sagt, der Mensch ist wie Gras, das blüht, verwelkt und verdorrt. Das war's. Leben und leben lassen, zur Welt kommen und aus der Welt wieder gehen. Doch blühen, welken und verdorren, leben und sterben sind nach der Sicht der Bibel weit mehr als eine Abfolge. Eine klare Trennung und damit Zweiteilung, hier leben und dort sterben, das kennt die Bibel nicht. Etwas von dieser Erkenntnis spiegelt sich auch in unseren Redewendungen wider. Der Tod gehört zum Leben, sagen wir, und das Sterben beginnt mit der Geburt. Leben und Sterben hängen zusammen. Sie haben etwas miteinander zu tun. Das Sterben wirkt zurück ins Leben. Und das Leben verändert sich für den, der um sein Sterben weiß. Das Leben und das Sterben zusammenzudenken, das ist schwierig, auch wenn das Wissen darum tief in unserem Bewusstsein verankert ist. Wer darüber nachdenkt, stellt Fragen und sucht nach Lösungen, wie schon die Thessalonicher, an die Paulus den ersten seiner Briefe richtet und aus dem unser heutiger Predigtext kommt. Und in Zeiten und Stunden aber ist, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nur nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Liebe Gemeinde, die Thessalonicher waren durch Paulus missioniert worden und werden von ihm für ihren vorbildlichen Glauben gelobt. Jahre vergingen, nur das von Paulus angekündigte Ende der Zeiten ließ auf sich warten. Die ersten von ihnen waren schon gestorben, ohne dass der Tag des Herrn eingetreten war. Werden auch sie erlöst, wenn Jesus wiederkommt? Paulus antwortet mit dem Bild vom Dieb in der Nacht. So kommt der Tag des Herrn, unerwartet überraschend. Und er bringt eine neue Blickrichtung ins Gespräch. Es kommt nicht so sehr darauf an, nach dem Ende der Zeiten zu fragen, sondern darauf, wie Menschen im Vertrauen auf den wiederkommenden Herrn hier und jetzt leben. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nur nicht schlafen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Nicht das Warum ist wichtig, nicht das Wann ist wichtig, wann sterben wir, sondern das Wie, wie leben wir. Wenn heute der erste Tag vom Rest meines Lebens ist, dann, ja, dann will ich anfangen, mich selbst zu fragen, was in meiner noch kürzer oder länger dauernden, aber auf jeden Fall ablaufenden Lebenszeit noch zu tun ist. Oder zu lassen. Wie muss ich leben, wenn heute der erste Tag vom Rest meines Lebens ist? Leben angesichts des Sterbens heißt für mich, Heraus aus einem Leben, das einem Hamster gleich sich nur im Laufrad abspielt, immer in Bewegung, ohne Ziel und Chance aufzuatmen. Die gute Gelegenheit, der gefüllte Augenblick kommt bei mir, der ich manchmal den Eindruck habe, ein solches Hamsterleben zu führen, viel zu selten vor. Durch Überaktivität verpasse ich die Momente, auf die es ankommt, verplane meine Zeit, bin immer und immer mit Neuem beschäftigt und habe keine Zeit, aufmerksam und achtsam zu leben. Und weil jeder Kick einen größeren Kick nach sich zieht, springe ich schließlich an einem Gummiband hängend von einer Eisenbahnbrücke, setze mich acht Stunden in ein Flugzeug, um mich im anschließenden Urlaub zu erholen und verliere dabei immer mehr die Fähigkeit, wirklich zu erleben, den Augenblick zu genießen und die vielen kleinen Wunder des Alltags wahrzunehmen. Jeder und jeder für sich wird wahrscheinlich zu anderen Antworten kommen, was es für sie oder ihn bedeutet, zu leben, wenn heute der erste Tag vom Rest des Lebens ist. Der amerikanische Prediger und Bürgerrechtler Martin Luther King hat in einer Predigt einmal Folgendes versucht. Er hat versucht, sich vorzustellen, was man über ihn in einer Beerdigungsansprache für sein eigenes Begräbnis sagen würde. Was bin ich für ein Mensch? Wie erleben andere mich? Was ist mir wichtig und wofür setze ich mich ein? Martin Luther King hat es für sich selbst zwei Monate vor seinem Tod so ausgedrückt. Gelegentlich denke ich an meinen eigenen Tod und meine eigene Beerdigung. Gelegentlich frage ich mich, was sollte nach meinem Wunsch dann gesagt werden? Ich möchte, dass jemand an jenem Tag sagt, Martin Luther King versuchte, mit seinem Leben anderen zu dienen. Ich möchte, dass jemand an jenem Tag sagt, Martin Luther King versuchte, Liebe zu üben. Ich möchte, dass ihr an jenem Tag sagt, dass ich versuchte, in der Kriegsfrage auf der richtigen Seite zu stehen. Ich möchte, dass ihr an jenem Tag sagen könnt, ich versuchte, in meinem Leben die Nackten zu kleiden. Ich möchte, dass ihr an jenem Tag sagt, ich versuchte in meinem Leben, die im Gefängnis zu besuchen. Ich möchte, dass ihr sagt, ich versuchte, die Menschheit zu lieben und ihr zu dienen. Liebe Gemeinde, wie wäre es, sich heute an diesem Novembertag einladen zu lassen zu einem alternativen Lebensentwurf? Das wäre ein Entwurf, der von manchem weiß, was Martin Luther King genannt hat. Es wäre ein Leben, das Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden weiß, das Alternativen zum Üblichen sucht, achtsam ist für Menschen am Rande, den Augenblick achtet und sich an den vielen kleinen Wundern freut, das Leben so bietet. Das genau wäre es doch. Leben im Glauben, in ungeahnter Dichte, in großer Fülle gefülltes Leben. Leben, das vom Sterben weiß und darum nicht nur den ersten Tag, sondern jeden Tag vom Rest des Lebens in besonderer Weise wertschätzt und nutzt. Das genau wäre es doch. Leben im Glauben, dass Gott den Tod besiegt und im Leben das letzte Wort gelassen hat. Das Leben in diesem Glauben macht frei und stark für den ersten und für alle anderen Tage vom Rest unseres Lebens. Und der Friede Gottes, welche höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Lasst uns beten, dass Gott uns seinen Geist gebe, damit wir Sorge und Trägheit überwinden, Selbstüberschätzung und Mitleid mit uns selbst und bei unserer Arbeit für andere das Offenbarwerden seiner Liebe erwarten. Lasst uns rufen, Kyrie Eleison. Lasst uns beten, dass in der Kirche das Evangelium klar und überzeugend verkündet wird, damit viele Menschen Gottes Liebe erkennen, die trauernden Hoffnung und die verzagten Mut gewinnen und uns allen beim Vergehen unserer Zeit Gottes Herrlichkeit aufgeht. Lasst uns rufen Kyrie Eleison. Lasst uns beten für alle, die besondere Verantwortung haben für das Recht, die Wirtschaft, die Erziehung und die öffentliche Meinung, dass sie den Frieden in unserem Land und in aller Welt höher stellen als eigensüchtige Interessen und hochfliegende Pläne. Lasst uns rufen, Kyrie Eleison. Lasst uns beten für die Trauernden, die jeder Tag von Neuem daran erinnert, dass ihnen ein Mensch fehlt, den sie lieb haben, für alle, die sich vor dem Sterben fürchten und für alle, die ihren Tod herbeisehnen. Lasst uns rufen, Kyrie Eleison. Allmächtiger, barmherziger Gott, im Vertrauen auf deine Verheißung und zum Leben berufen in deiner Liebe, warten wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Mit seinen Worten beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.